0: Wir haben einen Jüngerschaftskurs begonnen. Das heißt, wir überlegen uns in den nächsten Wochen, was es bedeutet, Christ zu sein und Jesus Christus nachzufolgen und wie man das denn macht und vor allem, wie man das denn im Alltag macht. Dass wir das heute Morgen hier machen, das ist ja ganz klar. Aber was machen wir denn morgen damit oder am Dienstag oder nächste Woche Freitag? Und in der letzten Woche ging es ja um alltägliche Beziehungen. Christen leben ja auch in Beziehungen. Durchaus. Und zwar nicht nur zu Beziehungen der in Beziehungen innerhalb der Gemeinde, sondern eben auch in Beziehungen außerhalb der Gemeinde. Das heißt, es ist mal wichtig, auch über die Qualität dieser Beziehungen, in denen Christen leben, nachzudenken. Es ist ja so, manchmal laufen Christen Gefahr, nur noch andere Christen zu kennen. Man trifft sich halt immer in der Gemeinde, im Gottesdienst, im Hauskreis, man verbringt auch so Freizeit miteinander und ähm, das ist einerseits ja ganz schön, weil man sich dann wirklich kennt und man hat immer auch die gleichen Interessen. Man will irgendwie Gott anbeten, Gottesdienst miteinander feiern, äh, sich um Glaubensdinge drehen. Das ist zwar schön, aber auch wenn man die ganze Zeit so aufeinander hängt, dann kann es durchaus passieren, dass wir diesen Aufruf Jesu geht hin in die ganze Welt und macht alle Menschen zu meinen Jüngern, dass wir das dann nicht mehr hören, weil wir gar keine anderen Leute mehr kennen, außer die Leute in der Gemeinde. Andererseits können Christen Gefahr laufen, ohne große Not einfach nur immer außerhalb der Gemeinde zu leben, vielleicht hin und wieder mal beim Gottesdienst vorbeizuschauen im Grunde nur in den Beziehungen außerhalb der Gemeinde in dieser Gesellschaft zu leben. Das ist allerdings dann auch so möglicherweise ein bisschen gefährlich, dass der Glaube selber so ein bisschen abflacht, sozusagen rundgelutscht wird und der Christ sich den Verhältnissen außerhalb äh, in der Gesellschaft anpasst. Und dieses, dieses lebendige Element des Glaubens, der ja manchmal wirklich gegen den Strom des Zeitgeistes äh, ankämpft, dass das verloren geht und dass man seinen Glauben, normalerweise wird er auch durch die Gemeinschaft gestärkt, dass man sich gegenseitig Mut machen kann, Erfahrungen austauschen kann und so, das wird dann immer weniger und der Glaube wird dann so langsam, naja, tot nicht, aber irgendwie unlebendig. Beziehungen sind also irgendwas, sind also sehr wichtig und wir wollen mal heute darüber nachdenken, welche Maßstäbe gibt es denn für die Beziehungen von Christen? Welche Maßstäbe gibt es da? Was macht eigentlich die Beziehungen von Christen aus? Auf welche Art und Weise ist man überhaupt Christ? Woran wo, wo merkt man denn überhaupt, dass einer Christ ist? Zur Zeit Jesu gab es fromme Leute, die ganz genaue Vorstellungen davon hatten, wie man als frommer Mensch sein Leben zu gestalten hat. Das waren die Pharisäer, das waren fromme Leute, die konnten die Bibel vorwärts und rückwärts auswendig und die hatten auch ihre Theologen, ganz gebildete Männer, die Schriftgelehrten, die sogenannten Schriftgelehrten, die ihnen die Bibel erklärten. Da ist ja nichts Ruchbares, äh, nicht Schlimmes dran. Aber sie hatten die Gesetze Gottes fein säuberlich sortiert und wussten ganz genau, was, wann, wo und wie zu tun war. Und sie hatten sich dann auch noch besondere Regeln aufgestellt, damit sie auf keinen Fall das Gesetz Gottes brechen konnten. Wenn zum Beispiel Gott sagt, du sollst den Sabbat, also für uns den Sonntag, den Feiertag heiligen, weil er ist ein heiliger Tag Gottes, an diesem Tag sollst du nicht arbeiten, auch keiner in deinem Haushalt soll arbeiten, dann haben die Pharisäer bestimmt, dass man da auch kein Feuer anmachen darf, auch kein Licht anzünden darf, weil das kommt schon ganz gefährlich in die Nähe von Arbeit. Einmal war Jesus in einer Synagoge zum Gottesdienst am Sabbat und da war eine Frau, die war krank, die war auf irgendeine Art und Weise verkrüppelt und äh, nun heilte Jesus diese Frau, es war Sabbat. So also würden wir sagen, na, ja gut, was ist denn daran so schlimm? Die Pharisäer sagen aber, heilen ist Arbeit. Und deswegen darf Jesus am Somm Sabbat nicht heilen. Dann merken wir, dass da schon irgendwie was schief gelaufen ist. Und Jesus sagt dann auch dementsprechend zu den Pharisäern, guck mal, ihr führt euer Vieh auch am Sabbat zum, zum, äh, zur Tränke und zum Futtertrog, damit das Vieh gesund weiterleben kann. Und so ein Menschenkind, so eine Frau, die ist doch viel mehr wert als so ein Stück Vieh. Und da darf ich die nicht heilen? Nur weil Sabbat ist? Das geht doch nicht. Und Jesus sagt dann dazu, nicht der Mensch ist für den Sabbat da, sondern der Sabbat ist für den Menschen da, damit er sich ausruhen kann. Und so ist das mit den ganzen Gesetzen Gottes, die sind für den Menschen da, damit er frei und zufrieden leben kann und nicht umgekehrt. Und die Pharisäer, die hatten sowas draus gemacht, die hatten sozusagen die, die, die Maßstäbe Gottes auf den Kopf gestellt und hatten durch die Gesetze den Menschen Fesseln angelegt. Das heißt... Sie haben im Grunde die Menschen, erstmal sich selber und natürlich auch alle anderen damit geknechtet, unbedingt diese ganzen Gebote, die sie sich da haben, einfallen lassen, zu halten und sind im Grunde haben das, das, das Gesetz Gottes, das zur Pflege des Menschen da ist, rumgedreht. Überlegen wir mal, also damals wusste man, wer Pharisäer war. Das hat man gesehen an der Art und Weise, wie die sich verhalten haben. Woran erkennt man denn heute, wer Christ ist? An der Art und Weise, wie wir uns verhalten vielleicht. Welche Maßstäbe haben wir denn da im Hinterkopf, wenn wir darüber nachdenken oder wenn wir jemanden angucken und sagen, ja, das weiß ich, der ist Christ, der benimmt sich entsprechend. Was haben wir denn da für Gedanken im Hinterkopf? So eins so und ein Dingen ist ja, Christen halten alle Gesetze, also alle Regeln der Gesellschaft und des Staates. Nun mal ehrlich, das ist nicht besonders christlich, denn das sollen alle anderen Menschen ja auch tun. Dafür sind die Gesetze unseres Staates ja da, dass sie gehalten werden. Aber dann erwartet man ja von den Christen, dass sie auch wirklich keinen Fehler machen, nicht falsch parken, keine Geschwindigkeitsüberschreitung, keine Steuerhinterziehung und was weiß ich nicht alles. Aber in Wirklichkeit kann man die Christen daran nicht erkennen, denn wie gesagt, alle anderen Menschen im Staat sollen das auch tun, auch wenn sie sich nicht Christen nennen. Eine andere Möglichkeit, die man vielleicht im Hinterkopf hat Christen sind immer nett. Nun gibt es einige Christen, die sind tatsächlich immer nett. Die laufen immer mit so einem fröhlichen Lächeln auf dem Gesicht rum. Und wenn sie mal anders aussehen, dann hat man immer gleich den Eindruck, die gucken heute irgendwie unerlöst. Aber mal ganz ehrlich, es gibt auch Christen, die finde ich überhaupt nicht nett. Da stimmt die Chemie einfach nicht. Also das ist doch wirklich nun kein Hinweis darauf, dass jemand Christ ist, nur weil er nett ist. Es gibt auch nette Leute, die sind überhaupt nicht christlich. Oder sowas, Christen sind jeden Morgen schon vor dem Aufstehen wach. Und beten und lesen in der Bibel, ohne dabei einzuschlafen wieder. Ähm, irgendwie denke ich, man kann diese sogenannte stille Zeit, so nennen wir das ja, auch zu anderen Tageszeiten machen. Vor allem, wir haben ja vorletzte Woche in der Lektion, in dem Jüngerschaftskurs gelernt, dass nach biblischen äh, Maßstäben der Tag mit dem Abend anfängt. Das heißt, unser Sonntag, der hat schon gestern Abend angefangen. Und wenn wir unsere stille Zeit immer am Tagesanfang machen, warum machen wir das dann nicht abends? Wäre mal ein Vorschlag. Außerdem können wir Nichtchristen nicht wirklich verbieten zu beten und in der Bibel zu lesen. Also dieser äußerliche Maßstab scheint mir auch nicht so ganz dazu geeignet, klingt zwar schon ganz plausibel, dass nur ein Christ sowas macht, aber es scheint mir nicht ganz dazu geeignet, wirklich ein Christsein zu beschreiben. Christen gehen immer in den Gottesdienst. Naja, aber das ist ja auch so, dass wir auch nicht Christen das nicht verbieten, sonntags in den Gottesdienst zu gehen. Also das sind so Dinge, das sind so Äußerlichkeiten. Es ist gut, wenn man solche Dinge tut, aber äh, dass man nett ist und dass man freundlich ist und dass man die Gesetze hält und dass man betet und Bibel liest und in den Gottesdienst geht. Aber irgendwie reicht das nicht so ganz aus, zu beschreiben, was einen Christen ausmacht. Jesus nennt den richtigen Maßstab für die Beziehung eines Christen oder für christliches Leben zu seinen Mitmenschen und zwar zu allen Mitmenschen. Das haben wir ganz am Anfang des Gottesdienstes schon gehört. Matthäus 22, das sind die Verse 36 bis 40, Matthäus 22. Da wird Jesus gefragt, Herr, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Und Jesus antwortete ihm, liebe Gott, den Herrn von ganzem Herzen, aus ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber das zweite. Liebe deinen Mitmenschen, so wie du dich selbst liebst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen Geboten enthalten. Nochmal, liebe Gott, den Herrn von ganzem Herzen, aus ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig und diesem Gebot gleichgestellt ist aber folgendes Gebot, das zweite. Liebe deinen Mitmenschen, so wie du dich selbst liebst. Alle anderen Gebote und Gesetze, sagt Jesus, und alles, was die Propheten fordern, ist darin zusammengefasst. Wenn wir das also hinkriegen, mit diesem Doppelgebot der Liebe, so nennt man das, dann haben wir logisch das ganze Gesetz Gottes gehalten. Ganz einfach. Nur, das Problem ist, wir müssen uns überlegen, was Liebe überhaupt ist. Herbert Scheffels hat gesagt, Liebe ist ein Kitzeln am Herzen mit zu kurzen Armen, um sich daran zu kratzen. Ich habe ihm, hab ihm das angedroht, dass ich ihn zitieren werde. Ich finde den Satz wunderbar. Liebe ist ein Kitzeln am Herzen mit zu kurzen Armen, um sich dran zu kratzen. Und das stimmt ja auch. Also wenn zwei Menschen miteinander verliebt sind, dann kitzelt es ja auch. Und man wird dieses Kitzeln nicht so richtig los. Man fühlt sich zueinander hingezogen und weiß gar nicht so richtig, warum. Es kribbelt. Das heißt, Liebe ist ein überschwängliches Gefühl. Das ist doch so. Wahrscheinlich reden wir meistens, wenn wir von Liebe reden, in diesen Dingen, dass wir dieses überschwängliche Gefühl meinen. Nun sagt Jesus aber dummerweise auch, liebet eure Feinde. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus von uns erwartet, so ein überschwängliches Kribbeln, so ein überschwängliches Gefühl für unsere Feinde zu entwickeln. Wie macht man das? Da gab es vor ein paar, vor einem Jahr oder was, oder vor zwei Jahren so Werbung für, für Haarwuchsmittel. Oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Da war ein Mann mit Glatze, der stand vor dem Spiegel und strengte sich an und machte, und plötzlich macht es, kam da oben ein Haar raus. Wenn ich mir vorstellen würde, ich müsste meine Feinde mit einem überschwänglichen Gefühl lieben, dann käme ich mir so vor wie in dieser Werbung. Nur, ich weiß ganz genau, da wird nichts draus. Ich kann mir dieses Gefühl ja nicht abzwingen. Deswegen denke ich, es kann nur sein, wenn Jesus sagt, liebe deine Feinde, liebt sie, die Leute, die du nicht magst, dann kann das für mich nur bedeuten, dass wir uns willentlich dazu entschließen müssen, demjenigen, den wir nicht mögen, trotzdem etwas Gutes zu tun, nämlich das, was der gerade braucht. Stellen wir uns mal vor, der fiese Nachbar, der uns schon zum dritten Mal verklagt hat, weil unsere Katze durch sein, über sein Grundstück gelaufen ist, der steht mit einer Panne am Auto 200 Kilometer von zu Hause entfernt auf der Autobahn und wir fahren zufällig dran vorbei. Normal würden wir sagen, geschieht ihm recht, dem fiesen Kerl. Aber nun sagt Jesus, liebe deinen fiesen Nachbarn. Also werden wir anhalten, werden dafür sorgen, dass er von der Autobahn wegkommt, werden Hilfe holen, werden ihn möglicherweise mit nach Hause nehmen, wenn das Auto nicht repariert werden kann. Dann haben wir ihm was Gutes getan. Und ich wette, in solchen Fällen wird sich auch das Verhältnis zwischen uns und unserem fiesen Nachbarn zum Positiven hin verändern. Denn das kann nicht ähm, einfach in der Luft verpuffen, wenn wir jemanden, den wir eigentlich nicht mögen und der uns vielleicht auch nicht mag, so etwas Positives, Gutes getan haben. Und möglicherweise, wenn alles gut geht, wird daraus sogar eine Beziehung, wo man sich dann freundschaftlich miteinander verbinden kann, mit dem ehemals fiesen Nachbarn. Und das alles hat damit angefangen, dass man ihm einmal was Gutes getan hat. Das ist Liebetum. Das heißt, Liebe ist in dem Zusammenhang ein Verb, ein Tu-Wort, eine Aktion, eine Tat. Jetzt ist noch Folgendes wichtig und jetzt müssen alle ganz genau aufpassen und vielleicht mitschreiben, weil es ist was ganz Wichtiges. Jesus hat, Das haben wir gerade in dem Lied gesungen. Wie schön ist es, wenn sich Brüder, also Glaubensgeschwister, untereinander lieben. Daran werden die Menschen sehen, dass wir Jesu Leute sind. Das heißt, diese Liebe, die wir als Menschen, die wir jetzt hier im Gottesdienst sitzen, untereinander haben, die Art und Weise, wie wir positiv, liebevoll miteinander umgehen, das wird man außerhalb der Gemeinde sehen und spüren. Jetzt stellen wir uns mal Folgendes vor. Da ist ein Mensch, der weiß, dass ich Christ bin, und ich weiß, obwohl ich den nicht so richtig kenne, weiß ganz genau, dass wir wahrscheinlich nicht wirklich miteinander auskommen würden, weil er offensichtlich eine komplett andere Lebenseinstellung hat als ich. Schwarze Klamotten, Leder, Schlagring, Springerstiefel, so eine Art Mischung aus linksradikalem Punk, Rocker und Grufti. weiß nicht, ob es so etwas gibt, aber mal um das krass deutlich zu machen. Und nun merke ich, dass äh, der in Schwierigkeiten ist und ich gehe hin und helfe dem. Und schon allein an der Tatsache, dass ich dem helfe, dass ich dem was Liebes tue, kann der riechen, dass ich ihn in Wirklichkeit als meinen Feind betrachte. Und der empfindet, der muss das machen, weil er Christ ist. Und damit, dass er mir hilft, drückt er aus, dass ich sein Feind bin. So wird jeder Mensch denken, wenn er nicht vorher gesehen hat, dass wir untereinander uns auch lieben. Wenn wir nämlich das nicht tun, freundlich, positiv miteinander umgehen und das einüben, liebevoll miteinander umzugehen, dann werden alle Menschen, denen wir außerhalb der Gemeinde was Positives, Liebevolles, Gutes tun, denken, das ist Heuchelei. Der braucht mich nur, um sein Gesetz zu erfüllen. Und das darf nicht sein. Das heißt, liebevollen Umgang, da müssen wir schon mal miteinander lernen und üben. Und dann können wir das auch mit den Menschen, die außerhalb der Gemeinde sind, können wir auch liebevoll und freundlich mit denen umgehen. Wir merken schon, als Christ sich von anderen abzuheben, damit man auch als Christ erkannt wird, das ist schon eine schwierige Sache. Weil es gibt viele gute Menschen in dieser Gesellschaft und manche kann man für durchaus christlich halten, weil sie sich eben sehr gut verhalten. Aber die innere Einstellung, von der wir hier reden, die Einstellung der Liebe, das ist eine Sache, die ist nun mal sehr tief in uns verborgen und wir müssen erstens üben und trainieren sie, 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 irgendwie praktisch werden zu lassen und zweitens mal hat man diese Einstellung ja nicht von klein auf man wächst irgendwann da hinein, aber man muss sie trotzdem üben nochmal wir wissen also jetzt, Liebe ist auf der einen Seite ein positives Gefühl, auf der anderen Seite eine willentliche Tat gucken wir mal weiter jetzt ist die Frage, wie kann man denn lieben oder, oder wen muss man denn hier lieben die Frage ist, wie kann ich denn nun Gott lieben er ist ja nicht da jedenfalls nicht sichtbar also ist schon schwierig. Gott stellt sich in der Bibel oft als Liebhaber seiner Menschen vor und er ist da sehr fantasievoll. Ich meine, die Hebräer sind ja sowieso sehr fantasievoll, wenn man sie mal, wenn sie mal im Alten Testament lesen, wie Gott sich da manchmal selbst beschreibt, das ist sehr schön, sehr fantasievoll. Da gibt es so ein Bild, wo Gott der König ist und er verliebt sich in ein Bettelmädchen, das er vom Straßenrand holt und sie zur Prinzessin macht. Das ist in Hesekiel 16. Und äh, die, 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 dieses Bettelmädchen, damit meint er sein Volk, also jetzt im übertragenen Sinne auf uns die Menschheit. Und mal beschreibt er sich als verliebten Ehemann, der es nicht lassen kann, seiner ehebrecherischen Frau treu zu bleiben, das ist Hosea 3. Das ist auch ein, ein, ein fast romantisches Bild mit sehr viel Herzschmerz drin, muss man echt so sagen. Und mit dieser Frau meint er auch wieder die Menschen. Es gibt auch viele andere Bilder, die sehr romantisch sind, um die Beziehung Gottes zu seinen Menschen zu beschreiben oder das zu beschreiben, wie Gott sich das wünscht. Gott ist so eine Art Liebhaber, er ist verliebt in seine Menschen. Was tut ein Mensch, der verliebt in den anderen ist? Was möchte der? Der möchte mit dem, Verliebten, mit dem Geliebten reden, der möchte mit ihm Zeit verbringen, der möchte hören, was der andere sagt, der möchte in seiner Nähe sein, alles mögliche miteinander unternehmen. Das ist doch so wichtig. So ist Gott, der möchte mit uns reden, er möchte mit uns Zeit verbringen, der möchte Dinge mit uns unternehmen, unser ganzes Leben mit uns unternehmen, uns zuhören, uns was sagen. So empfindet Gott für uns. Er ist der Liebhaber, er ist verliebt in seine Menschen. Wenn ich jetzt sage, lassen wir es wenigstens zu, dass er Zeit mit uns verbringt, dann könnte sich das so anhören, als wenn Gott so ein armer Kerl wäre, der darum bettelt, Zeit mit uns verbringen zu dürfen. Was für ein kleines Göttchen, das ist er aber in Wirklichkeit nicht. Das wäre ein Missverständnis, denn was hat er nicht alles unternommen, um unsere Gemeinschaft zu bekommen? Er hat seinen Sohn dafür sterben lassen. Er ist ständig, wenn man die Bibel danach, danach mal nach, durchforstet, seit den ersten Kapiteln der Bibel an bis zum letzten Kapitel der Bibel, ist Gott ständig auf dem Weg zum Menschen und kämpft um sie. Was für ein Kämpfer, der kämpft um unsere Liebe. Das ist kein kleines Göttchen. Das ist ein großer Kämpfer, der verliebt ist in seine Menschen. Jesus sagt, du sollst Gott lieben mit dem Herzen. Das ist die Verliebtheit, wo es kribbelt. Jesus sagt, du sollst Gott lieben aus ganzer Seele. Und mit Seele meint die Bibel immer den ganzen Menschen. Der Mensch ist eine lebende Seele, das ist so der Begriff in der Bibel. Das heißt, wenn wir Gott mit unserer ganzen Seele lieben sollen, dann bedeutet das, wir sollen ihn lieben mit allem, was wir haben, mit allem, was wir sind, mit unserer ganzen Persönlichkeit, mit unserem Hab und Gut, mit unseren Beziehungen zu anderen Menschen und allem möglichen, was uns betrifft, damit sollen wir Gott lieben. Das heißt, wir sind komplett betroffen von der Liebe Gottes und sollen Gott mit allem zurücklieben. Das dritte, was Jesus sagt, du sollst lieben, Gott lieben mit deinem ganzen Verstand. Das heißt, die Liebe zu Gott ist für uns eine Willensentscheidung. Und jetzt kommt was Interessantes. So wie sich in unserer Beziehung zum Nachbarn, zu unserem fiesen Nachbarn, und unsere Beziehung sich verbessert, wenn wir anfangen, dem was Gutes zu tun, uns willentlich entscheiden, ihn zu lieben, so verbessert sich unsere Beziehung zu Gott auch, wenn wir uns willentlich entscheiden, Gott zu lieben und ihm zuzuhören, Zeit mit ihm zu verbringen, bei ihm nachzulesen, in der Bibel zu beten und so. Und das ganz Interessante ist, kann sein, dass jemand, wenn er gerade zum Glauben gekommen ist, so richtig verliebt in Gott ist, weil er so erlöst ist und so frei ist plötzlich. Aber ich kenne ganz, ganz viele Senioren, die so ganz kurz vor dem Ende ihres Lebens stehen. Und wenn ich mit denen über Jesus rede, über Gott rede, dann leuchten die Augen wie bei verliebten Leuten. Die haben ein ganzes Leben mit Gott schon hinter sich und die haben nicht aufgehört, Gott zu vertrauen und hinterher sind sie verliebt in Gott. Das heißt, bei Menschen steht die Verliebtheit am Anfang. Aber in der Beziehung zu Gott steht sie möglicherweise am Ende. Und je mehr wir uns willentlich entscheiden, Gott zu lieben, desto schöner wird das. Was bedeutet jetzt, sich selbst zu lieben? Das ist ja ein ganz schwieriger Satz. Normalerweise sind wir ja so gestrickt, dass wir beim Thema Liebe immer den anderen im Blick haben. Wir lieben ja immer nur die anderen. Das empfinden wir als gute und reine Liebe. Wir neigen oft dazu, den anderen zu lieben, indem wir uns selbst vernachlässigen. Das ist so ganz oft das Dingen. Wenn wir jetzt sagen, sich selbst lieben, das klingt irgendwie verboten, so nach Egoismus oder so. Aber Egoismus, das ist schon wieder vom Pferd gefallen. Sich nicht lieben, das ist auf der anderen Seite vom Pferd gefallen. Nein, wir sollen auf dem Pferd sitzen und uns selbst lieben. Und gucken wir mal, was wir damit machen. Merken wir doch, wenn einer sich nicht selbst liebt, wenn einer sich nicht selbst leiden kann, dann merken wir das doch. Der ist ständig grantelig. Und man geht ihm besser aus dem Weg, weil er mit seinem Zynismus immer alles runterzieht und kaputt macht. Oder jemand jammert die ganze Zeit rum, sodass man ihn auch nicht gerne um sich hat. Oder jemand schmeichelt sich überall ein, um wenigstens von anderen Menschen gesagt zu bekommen, du bist gut, Lob zu kriegen, weil er sich das selbst nicht sagen kann, weil er sich nicht liebt. Manche Leute haben das Helfersyndrom, so nennt man das. Die müssen immer allen möglichen anderen Leuten helfen, um von denen Lob zu bekommen, um ihr eigenes Minderwertigkeitsgefühl und ihre mangelnde Selbstliebe damit aufzufüllen. Und sind wir mal ganz ehrlich, das trifft man in kirchchristlichen Kreisen ganz oft, dieses helfer -Syndrom. Das hängt aber auch damit zusammen, dass uns ganz oft durch unsere Kultur, durch unsere Geschichte, sicherlich auch uns durch unsere Glaubensgeschichte gesagt worden ist, du darfst dich nicht selbst lieben, weil du ein schlechter Mensch bist. Jesus sagt aber, lieb dich selbst. Anders geht das mit der nächsten Liebe nicht, wenn du dich nicht selbst liebst. Also ein gesundes Maß an Selbstliebe ist nicht nur erlaubt, sondern auch gefordert. Und wir Christen müssen vielleicht erst recht üben, um da mal drüber nachzudenken und uns selbst ernst nehmen und das mal üben, uns selbst zu lieben. Nicht egoistisch werden, sondern sich selbst lieben. Denn wer sich selbst liebt und darum mit sich zufrieden ist, der kann einem anderen Menschen in Liebe dienen, ohne einen Staatsakt draus zu machen. Und von jemandem, der sich selbst liebt, von dem lässt man sich auch gerne dienen, weil es einfach gut tut. Und man ist gerne mit solchen Menschen zusammen, weil es einfach gut tut. Also den Nächsten lieben zu können, ihm wirklich das Liebe tun zu können, ohne diese komischen Hintergedanken, ich muss von dem irgendwelches Lob zurückbekommen, ihn im Grunde auszunutzen, um den Nächsten lieben zu können, dazu gehört es auch, sich selbst zu lieben. Wie wir das jetzt mit der Selbstliebe? Üben können, ohne egoistisch zu werden. Da machen wir dann mal irgendwann eine Predigtreihe rüber, weil das ist so ein Thema. Wir gehören nun Gottesliebe und Selbstliebe zusammen. Jesus stellt die beiden Gebote ja so nebeneinander, dass sie quasi, also die gehören irgendwie zusammen. Gott lieben, sich selbst lieben, den Nächsten lieben. Was hat denn nun das miteinander zu tun? Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17, 2. Korinther 5, Vers 17, wer zu Jesus Christus gehört, der ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Wer zu Jesus Christus gehört, der ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Und Jesus hat gesagt in Johannes 14, ich sende euch den Heiligen Geist, der in euch wohnen wird. Eine neue Kreatur und Gottes Geist, der in den Christen wohnt. Das bedeutet, die Menschen, die Jesus ihr Leben gegeben haben, also wir müssen das vielleicht wirklich mal ganz praktisch machen. Also wenn jetzt hier Jesus ist und das ist mein Leben, dann gebe ich ihm mein Leben und dann hat er mir das weggenommen und ich habe kein Leben mehr. Das heißt, mein altes Leben ist tatsächlich weg. So. Und Jesus gibt mir dafür sein neues, sein ewiges, sein göttliches, sein gutes Leben. Und das habe ich dann. Das bedeutet, das Leben, das mit der Sünde verknüpft war, das habe ich nicht mehr. Das Leben, das mit Gott verknüpft ist und seiner Herrlichkeit und seiner Ewigkeit, das habe ich jetzt. Jetzt kann ich sein, dass ich aus lauter Gewohnheit als Mensch, der in dieser Welt, in dieser sündigen Welt aufgewachsen ist, immer noch Sündige und Fehler mache und alles Mögliche, alles Dinge, die Gott nicht gefallen. Aber diese Sünde kann mir mein Leben nicht mehr kaputt machen, weil das nämlich weg ist. Da ist nichts mehr, was die Sünde kaputt machen kann, sondern da ist das Leben, das Gott mir gegeben hat und der lässt sein Leben nicht los. Und weil er sein Leben nicht loslässt, hält er mich fest. Das heißt, da ist tatsächlich was Neues geworden. Selbst wenn wir uns manchmal wie die alten, wie unser alter Ego verhalten, aber da ist tatsächlich was Neues geworden. Und dann kommt der Heilige Geist Jesu Christi in unser Leben, in unsere Persönlichkeit und redet mit uns. So, Das bedeutet... Wir sollten wirklich dran glauben, dass Gott uns neu gemacht hat, wenn wir Jesus Christus nachfolgen, wenn wir diesen Lebenswechsel, diesen Lebenstausch vollzogen haben. Es gab mal ein Lied, ich glaube, das war in den 70er Jahren oder vielleicht ein bisschen später, da, da war eine Zeile drin, Christen sind nicht besser, aber sie sind besser dran. Das klingt ja politisch korrekt. Ach, wir sind ja auch nicht besser, sondern wir sind nur besser dran. Das stimmt doch überhaupt nicht. Wir sind doch gar nicht besser dran. Guckt euch doch an. Ihr habt genau dieselben Probleme wie jeder andere Mensch in diesem Land auch. Nein, wir sind besser. Haben wir denn nicht dieses neue Leben bekommen? Und haben wir denn nicht den Heiligen Geist bekommen? Wir sind eine neue Schöpfung, schreibt Paulus. Und Gott sagt zu seiner Schöpfung ständig, siehe, es ist sehr gut. Wir sind gut, wenn wir Jesus Christus nachfolgen. Und was gut ist, das kann man gerne und leicht lieben. Ich sehe jetzt so einige, die so ein bisschen die Stirn runzeln und den Kopf einziehen. So, weil wir das nicht gewohnt sind, von uns zu denken, dass wir gut sind. Wir sind ja immer böse und brauchen immer Vergebung. Natürlich brauchen wir das. Aber wir sind auch gut. Nur, bitteschön, jetzt dürfen wir nicht wieder als typisch deutsche Menschen in dieser Gesellschaft vom Pferd fallen auf der einen Seite und sagen, boah, sind wir gut. Und damit angeben und stolz sein. Nein, weil dieses Gutsein haben wir ja nicht gemacht. Dafür musste Jesus sterben. Was hat Gott daran gelitten, um uns gut zu kriegen? Keine Eitelkeit auf unserer Seite, bitte nicht. Wir dürfen wissen, dass wir gut sind. Nur angeben können wir damit nun wahrhaftig nicht. Weil wir haben es nicht gemacht. Aber Gott hat uns gut gemacht. Kein Grund für uns hochnäsig und stolz zu sein, sondern dankbar und wir können uns lieben. Ich kann mich lieben. Und dann brauche ich mich nicht ständig um mich selbst kümmern und um mich selbst drehen, sondern ich kann dienen und anderen Menschen was Gutes tun, was Liebes tun und frei sein für die anderen Menschen. Wie herrlich ist das. Es ist ein Gottesgeschenk, gut sein zu dürfen, nicht immer böse sein zu müssen. Da haben wir also den richtigen Maßstab für die Beziehungen von Christen. Erstens, sie sind von Gott mit einer neuen Qualität beschenkt worden. Sie sind gut und sie dürfen es auch wissen. Nicht angeben, aber wissen. Zweitens, Christen können sich darum selber lieben. Und drittens, Christen können darum ihren Nächsten lieben und sogar ihre Feinde lieben. Boah, das schafft sonst keiner. Das ist ein Maßstab, der tief in uns hineingelegt ist. Sobald wir angefangen haben, Jesus Christus nachzufolgen und diesen Lebenstausch vollzogen haben, ist diese Selbstliebe und diese Nächstenliebe und diese Gottesliebe in uns hineingelegt und angelegt. Und wir haben sicherlich ein ganzes Leben daran zu arbeiten, das zur Entfaltung zu bringen und zum, zum Tragen kommen zu lassen. Und weil das so viel Arbeit ist und so viel Mühe macht, ist es gut, dass wir das zusammen jetzt üben, zum Beispiel in diesem Jüngerschaftskurs und dass wir Zeit haben, bis zum Lebensende das tatsächlich zu trainieren. Also packen wir es an. Amen. Musik